ברוכים הבאים ל-The Sweet. שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Sweet, והיום... איתנו! <laughs> אין לי כבר, מה אני יכול להגיד? אני מנסה לחשוב להגיד, כפר סבא, זה זה, אמרתי הכל כבר, ואיש העסקים של התוכנית, לא יודע מה. סתיו נמש! מה אני יכול להגיד? כפר סבא, כבר אמרתי הכל. כפר סבא, ילדים, חצר, כלבים, כבר נתנו את כל התיאורים של סתיו, אין כאילו... נתתי לו את המחמאה של איש העסקים של הפוד, והוא עוד, כאילו, אתה יודע, בכל זאת... אולי אני יודע, כל משפט שני שלך זה 70 30 אליי. מבחינתי זה... מבחינתי זה כבר צעד אחד מפניי. הוא אף פעם לא סגר עסקה. לעולם לא סגר עסקה בחייו. 70 30 אליי, סבבה, אז לא נעשה את זה. אוקיי, נתפגש. נתראה בפעם הבאה. היי איתנו, שוב הוא כאן, האם הוא יחזור לתמיד, האם הוא יחזור לפעמים, האם הוא בורח כל עוד נפשו בו, דביר בשן. ג' בורח כל עוד נפשו בו. ג' בורח. אני לא יודע מה הרפרנס בכלל. טוב, שגב, אני חושב שאפשר להחזיר את הסקרים, נכון? אפשר להחזיר את הסקרים, בהחלט. יפה. למה בכזאת? למה ככה ב... דרמה? ב... לא יודע. עייפות כזו, השתפכות כזו, כאילו, למה כזה... בייאוש. אפשר, זה דבר טובה. משמח. חשבתי, ח... ממש חשבתי גם שיש לך סקר כאילו לשאול, ולא סתם אתה שואל את זה אם זה... יש, מה שאתה עכשיו הצגת את דביר. אוקיי. האם דביר נשאר לתמיד בורח כל עוד נפשו בו או בא לפעמים? זה הסקר? <laughs> יאללה. זה שונה ממה ששאלת קודם, אבל... בסדר, מי זוכר? אל תגזים, דביר. כן, באמת. קצת תדע איפה אתה נמצא. בסדר גמור, חברים, אנחנו נדבר היום על כמובן מסביב לליגה. יהיה לנו מצחיק, פטווה, שלוש ורק שלוש בדים. וגם הרשמים שסתם מהשבוע יחזרו אלינו. שמע, אתה צוחק עכשיו, אבל נגיע לשלוש ורק שלוש בסוף. בדים יש חלק משמעותי בחיינו. מאוד, מאוד. רוני מאוד אהבה את הסגמנט הזה, אני התייעצתי איתה. התייעצת? כן. היא מבינה בבדים. תשמע, זה משמעותי, אנחנו בנים שלא לוקחים את זה בחשבון, אבל יש כל מיני עניינים של בגדי ספורט, דברים חמים, דברים קרים, נושמים, לא נושמים, בלאגנים, מה שנכנסתי לאיזושהי רשימה של סוגי בדים, כמו שאתה יכול לשמוע. וזהו, בואו נתחיל בשיחת חולים. לי יש סיפור קטן. קז'ואל, שיחת חולין. אני הלכתי, כמו שאתם יודעים, היה לפני שבוע תנקס גיבינג, והלכתי לארוחה אצל חברים שהזמינו, אני וסיוון אשתי היינו אצל הזוג חברים, ואמרו לנו, זה שבועיים לפני התנקס גיבינג, אמרו לנו, יאללה בואו, אנחנו עושים אצלנו את התנקס גיבינג השנה. נשמע טוב, יש להם כזה בית גדול, היינו כבר אצלם בפורסט אוף ג'ולאי, מלא חבר'ה צעירים, נוף יפה כזה לסן פרנסיסקו, הם גרים טיפה טיפה בחוץ כזה, אבל ממש אחלה בית, מרווח, ותמיד כזה אווירה טובה, פעם הביאו, אחת החברות שלהם הביאה איזה פלטת די-ג'יי כזה, ממש, אתם יכולים לדמיין את התמונה, אוקיי? 
עכשיו באים ואומרים לכם תבואו, ואז אנחנו שואלים אותם מה להביא, אמרו לנו תביאו איזה מנה ראשונה ושתייה, זה אלכוהול. אמרנו נביא יין, בירות ואיזה משהו. עד כאן טוב ויפה, נכון? נכון. הלכנו, הגדלנו ראש, אמרנו יאללה, הם כאלו חבר'ה שתמיד כשאנחנו מזמינים אותם גם לארוחה כזה של שתי זוגות שלנו ושלהם, הם תמיד כזה מוסיפים עוד אנשים, אה יבואו עוד זה וזה ויבואו עוד זה, עזבו שאני לא אוהב את זה, אבל... זה הטייפקאסט, זה התמונה שאתם צריכים לקבל בדמיון שלכם. אמרתי בסדר, הזמנתי עוד זוג פירואנים, שאלתי אותם אם זה בסדר, אמרו יאללה, הזמנתי עוד זוג ישראלים, שאלתי אם זה בסדר להזמין, להביא אותם, אמרו יאללה, הבאנו. עכשיו אתם, עולה שוב, עולה לכם איזושהי תמונה בראש. הבחור שאנחנו הולכים אליהם זה בחור ישראלי, הוא נשוי לבחורה אמריקאית הודית עם משפחה מיוסטון. מגיעים בשעות הצהריים כזה, ארבע וחצי, אמרו שארבע וחצי פאן וכאלה, ובשבע ארוחת ערב, עוד יותר בונה לי את הקייס של מה שאני מדמיין בראש. נכנס לבית, <laughs> משפחה הודית, <laughs> ילד קטן מעצבן, וזהו, כאילו, <laughs> <laughs> מסתבר שהוזמנו לארוחת תנקס גיבינג משפחתית, בלי חברים, בלי אף אחד, כאילו, רק המשפחה של האישה והזוג עצמו, שזה אחותה ובעלה וילד קטן ממש מעצבן, מהילדים האלה שאתה רואה. איזה אסון. אסון, ו- 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 וזוג הורים, כאילו שההורים שלה, אנחנו כזה, אוקיי, ובאנו ביחד עם הזוג פירואני, ואני כבר מתחיל לסמס לחבר'ה הישראלים, תשמעו, פדיחה, <laughs> אין חברים, אין איזה מסיבת אלכוהול מטורפת, יש ארוחה משפחתית שכנראה תתחיל עכשיו ולא בעוד שלוש שעות. אז אם אתם רוצים אתם יכולים עוד להתחרט, הם אמרו בסוף הם באו, הם עוד הביאו כלב איתם, כאילו, האורחים הישראלים. בקיצור, היה בסדר, לא מה שציפיתי, ההורים של ה... כאילו אני כבר הכרתי את ההורים שלה מפעם קודמת, פעם אחת שבאנו אליהם. שהם בסך הכל באמת הורים יחסית מגניבים, מאוד פתוחים ו- ו- וכאלה, אבל זה לא, אתה יודע, שוב, היה בסדר, זה <laughs> הפער בין מה ש... אז הקטע שלהם להביא, כאילו, טוב להזמין אנשים ושההורים שלהם יהיו שם. בחיי, כאילו, זה, זה נורמלי, כאילו זה, אבל עזוב להזמין חברים בזמן שההורים שלך, זה אחד, כזה בואו לשבת אצלנו וההורים שלהם שם, שזה גם מוזר, אבל... לעשות אירוע וזה, ולדבר על זה שבארבע וחצי יש שתייה ונשנושים ואלכוהול וכיף, אתה יודע, זה יצר לי כל כך פער בין מה שדמיינתי שהולך להיות, אני כזה, אוקיי, בוא נתחיל לשתות כדי שזה יהיה קצת יותר, קצת פחות נורא ממה שהתמונה מציגה. כמה, שאלה, כמה, היה לך וויד בכיס באותו רגע? לא, אבל היה לחברים, וזה היה בסדר, כאילו. זה סן פרנסיסקו וכאלה, וההורים הם אחלה, זה לא איזה אישו. זה השיחת חולין שלי, מה איתכם? יש לכם איזה משהו מעניין? אני לא רושם ביומן שלי שיחת חולין, זה נראה לי מוזר. פה אני צריך לעשות דיבור שטיף. שטיף. פה אני צריך, כן. ומלוכלך. וילדה. סיפור מלוכלך. בסדר. אז אין לכם כלום אני מניח. אתה יכול להמשיך לשאול ואתה תקבל את אותה תשובה. סתיו שותק. טוב, יאללה. סתיו, רשמים מהשבוע. חוזר. לגימה של לפני. שגב. כן. זה סגמנט ממש פופולרי. 
אבל הרגישו ממש לא במקום. מלחמה, דיכאון, סערת רגשות בלתי נגמרת, ובכי שמתפרץ כאילו בלי סיבה. אבל הזמן, הזמן עובר, לאיתו התרגלות. אז עם המון התנצלות, ואין ואה. הרשמים מהשבוע, are back. אתם יודעים מי ממש לא back? הווארד. גולדן סטייט. הם, אשפה בוערת. מסכן סטף. מה חשבתם שיצא מלהביא את קריס פול? פוינט פארט. חברים, שימו עין על הפילדלפיה פלייר. הסגמנט הזה עובד נוראי בלי איזשהו חיווי. אתה צריך... אני רק רוצה להגיד את זה. אתה יודע, עוד סיבה למה זה עובד נוראי? אפס אנרגיות. חברים, שימו עין על הפילדלפיה פלייר. מי זה? אין לי שום דבר נגד מייק קונלי, אני אפילו די מחבב אותו, אבל קשה לסמוך על קבוצה שהוא הרכז הפותח שלה. במיוחד זה לאור העובדה שהוא היה די גמור כבר ב-2022. ואם כבר מדברים על חוסר אמון, חמש שמות מספורט שמשדרים חוסר אמון. אתה לא תסמוך על הבן אדם הזה. אתה לא תסמוך על מייק בודן אולסון. סליחה, רגע, אני חלוד. מקום חמש. אתה לא תסמוך על מישהו שקוראים לו מייק בודן הולזר. מקום ארבע. אתה גם לא תסמוך על מישהו שקוראים לו מת איברפלוס. מקום שלוש. אתה בטח לא תסמוך על מישהו שקוראים לו ווי לאץ. ווי לאץ. מקום שתיים. אתה גם לא תסמוך על בן אדם שקוראים לו טומי טאברוויל. נכון. אבל אתה בטוח, 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 לא תסמוך על מקום אחד. משה אוננה. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אבל לזכור שיש אח, ואיך קוראים לנשים, מי זאת, לא יודע, אמרתם שרון, איך קראת לאנדריאה? סגר, אתה סתם גרוע ומתנשק, כולם יודעים מי זה הקורס. אתה קורס לייט. אני באמת, אין לי מושג על מי אתם מדברים, אנדריאה נשמעת יפה, אבל זה כנראה רק בגלל ההתלהבות של דביר והתיאור... לא, היא גם נראית יפה. כן, היא גם נראית יפה. גם נראית יפה. אוקיי, סתם. אני דבק בעמדתי שאין שחקן מושלם מיכאל קוזמה להיות המנהיג הווקאלי של פרנצ'ייז בלי עתיד נראה לעין. ניק קרשו הוא פנינת אייטיז. שגב, אתה יודע מה השיא בסי.ג'יי סטראוד מסמל? וואו, לא. גוט. אין דבר מרשים יותר מנוקר מה? לא? מה גוט? שיא? לא, זה לא נכון. כן. כן. כז. הוא מדהים. אין דבר מרשים יותר ממרכז השדה של ריאל מדריד. אם כבר מדברים על שדות, קבלו טופ חמש שדות. מקום חמש, שדה חמניות. מקום ארבע, שדה ורבורג. מקום שלוש, פילד אוף דרימס. ג'סטין פילד. אני ממש לא הייתי שם את ג'סטין פילד מקום שני. כן, אני הולך להביא סטאט מאחורי שלו, אבל לא משנה, אל תהרוס לי. ובמקום הראשון, שדות של אירוסים. וואו, מה עם שדה חיטה? לא. הייתי בטוח שהוא... או אליי. כאילו... או אליי. כן, אבל אתה יודע, לא יודע. ג'סטין פילדס. כאילו, ועוד כשהוא כל כך מאכזב כל הזמן. חסרה לי ברשימה, חסרה לי ברשימה סאלי פילד. או אליי. דרך אגב... רק אני צופה שבוע הבא שלוש ורק שלוש שדות. כן, אני ממש... הדבר הראשון שעלה לי בראש, הוא אמר טופ חמש שדות. אמרתי, וואו, שדות לא עשינו. אתם צוחקים. בואו נספר לקהל שהעליתי שלוש ורק שלוש בדים, כמובן שדביר וסתיו צחקו, ואני כמעט כל פעם שנשלח מסמך, בדרך כלל סתיו כותב מסמך ושולח אותו, משאיר את השלוש ורק שלוש פתוח, כי כאילו אני אמור למלא את זה, זה כזה משימה שהוטלה עליי לפני איזה שלוש שנים. או מתי שהתחלנו את שלוש ורק שלוש. שלוש ורק שלוש שנים. עשינו את זה נראה לי. ואני חייב ימים, שעות, הכל היה, ואני כל פעם שאני פותח את המסמך, אני ככה עם הטלפון על שלוש ורק שלוש, בא להקליד דברים, ואני מנסה לחשוב מה לא עשינו. עכשיו, זה לא רק מה לא עשינו, זה מה לא עשינו ויש לו ריבוי בחירות. זאת אומרת, שיהיה איזשהו דיון. על, על מה ויתרת, זאת אומרת זה לא שלוש ורק שלוש דברים לקח איתך לאי, גם זה עשינו. כאילו, זה <laughs> כבר, באמת, באמת כמעט עשינו את כל שלוש ורק שלוש. אני מאוד אוהב שזה, לא, שזה די... לא, אני לא קרובים לעשינו הכל. לא חושב שאנחנו קרובים. מאוד קרובים. לא, וככל שאנחנו מותחים את זה יותר, זה המקומות שאתה, שאתה בא לידי ביטוי. <laughs> כי הבדים הזה, זה לא, לא היית מגיע לזה בעשר הראשונים, אבל אחרי שלוש שנים של לעשות את זה, בום. בום. שדות. שלוש ורק שלוש יציאות, כאילו, שמחברים אליהם חוטי חשמל. יציאות שמחברים אליהם חוטי חשמל? חיבורי חוטים. אקסלר. מה? נגיד. פי.אל. וקומקום. לא, אבל מה זה? לא, RCA. לא, חייב להיות שם, חייב להיות שם HDMI. סליחה, אז תגיד כבלים. חייב להיות גם קואקסיאלי. אז תגיד כבלים. 
קואקסיאלי זה כבל שמשתמשים בו בשנות התשעים סתיו זה כבר כל כך ישן. 21 פינים. אתה רואה איך לא הבאת את הנושא הזה? תראה כמה אנחנו נהנים. יציאות של כבלים. בסדר. לא חשבתי, לא חשבתי, דביר אני יודע, הוא מכיר אקסלאר. לא, דביר מכיר אקסלאר, פיאל, אתה יודע קצת מוזיקה. מה אתה, אתה יודע מה זה אקסלאר? טוב, אולי מדי סוויף. מה זה משנה אם אני יודע? אתה לא יודע מה זה אפילו, כן. אבל יש, אבל אני יודע של וידאו. RCA. כבל אופי. בסדר, בסדר. בא לי להרכיב קבוצה של 20. הוא כל כך מקנא, ההתנגדות שלו, הזלזול מגיע מזה שהוא מקנא שהוא לא חשב על זה. אני אוהב את הנושא, אני אוהב את הנושא. בא לי להרכיב רשימה של 21 פינים. בלילי. ג'רשון. בדש. תו גר. וואו, תו גר. זה נוסטל. חוזז. שיר שלנו. חדד. שהשבילי, לא? יש איזה פיני. לוי. פיני הזה משמש? לא, הוא לא היה פיני? לא, זה היה... היה משהו אחר. פיני... לא יודע, בטוח יש פיני שם טוב. אני אגגל, סתיו תמשיך. כן, בדיוק. אולי עכשיו כשרואים כמה דנבר מגמגמת ללא מארי, למרות שיוקיץ' ממשיך לתת מספרים לא הגיוניים, הוא יתחיל לקבל את היחס של... הוא יפסיק לקבל יחס של שחקן שולי בהצגה של יוקיץ'. הלייקרס קרובים שלוש ניצחונות, מלברון משתמש בטורניר הפנים עונה כנרטיב של הגוט מול ג'ורדן. ואלו היו הרשמים השבוע. וואו, כל הכבוד. פיני גרשון, פיני בשטח. זה טוב ככה, בוא נמשיך להיות בפינים. סגב, תתקדם. פיני בן מויאל. שמתי בצ'אט שלנו את התוצאת חיפוש של פיני שם טוב. אתם יכולים להמשיך, זה בשבילכם. טוב. יפה מאוד, סתיו, תודה רבה לך על הרשמים ובדרך גם הבאת, כן, זה בעל שם טוב, משהו כזה, אבל הוא ככה הוא. תודה לך על הרשמים וגם על הנושא לשלוש או רק שלוש הבא, ונתחיל עם מסביב לליגה, אנחנו כבר דיברנו על זה באיזה פרק קודם, דביר נורא נורא רצה לתת את הטייק שלו, אז אנחנו הולכים לתת לו... הוא לא ישחרר את זה, הוא יבאס עד אז אנחנו הולכים לתת לו להגיד את הטייק שלו. על האם פילדלפיה טובה יותר בלי הרדן, והאם קליפרס טובים פחות עם הרדן? האם הרדן הפך להיות שחקן שהוא השפעה שלילית על הקבוצה שבה הוא נמצא? אני לא הייתי כזה מוכן לקליפרס. סתם, אני רק אגיד שאמרתי, וואי, בא לי לדבר על זה, כי אני כמובן לא מקשיב לסוויפ, שזה בלעדיי. אז לא הייתה לי דרך לדעת את זה. אמרתם לו זה כן, סבבה, יאללה, בוא נדבר על זה. עכשיו מסתבר שאני עול על התוכנית. כתבת רק אם אני יכול לדבר על זה. או, יפה, סתיו. בוא נשים את הניסוח הנכון. אם היית כותב כאילו, אתה יודע... דביר, אתה בא שוב לפרק? כן, אבל רק אם נדבר על פילדלפיה. לא צריך לחשוף את כל המאחורי אוקיי. טוב, אז אני אנסה להיות קצר, כי אני לא יודע להיות קצר, אבל אני אנסה טוב. אני לא יודע על מה דיברתם, אני מקווה שכל הדברים שאני אגיד הם חדשים, ואם לא, אז הדרך שבה אני אומר אותם זה, זה יהיה מספיק חדש ויפה. אז בגדול, מה שרציתי להגיד זה, וזה לא, לא שאני הייטר של ארדן, אני חושב שהוא עדיין מכונת פוינטס פר פוזיישן טובה, לפחות משהו השנה שעברה, לא ראינו אותו השנה בפילי, אבל הוא נוכחות שמביאה את המטען, והוא תמיד היה מאוד, כמו שאמרתי, יעיל במה שהוא עושה, אבל הוא גורם לקבוצה שהיא חייבת לחיות סביב מה שהוא מחליט לשחרר. 
וזה בעיקר הורדת שעון, התקפת בידודים, סתם בדקתי את זה, שנה שעברה ארדן הלך לאייסו 30% מההתקפות שלו, ואמביד 23 השנה, שהוא לא שם, אז מקסים 9% הוא מחליף כאילו של, של ארדן, ואמביד ירד ל-15%. זאת אומרת שכל פילי הפכה להיות באמת מהקבוצה השנייה בליגה בהתקפת בידודים, עם 12%, ויוריד את זה ל-8% וזה איפשהו שם באמצע. זה הרבה דברים קטנים, כי בסופו של דבר, כשאתה מאבד שחקן שהוא עדיין, הוא, הוא פלוס חיובי לקבוצה, כמו הרדן, העובדה שאתה, משתפר, שאתה מצליח עדיין להשתפר במקומות מסוימים, זה עדיין ביג פלוס. אז כמו שאמרתי, יותר התקפות מעבר, פחות סחיטה של שעון הזריקות, ואני חושב שכל הדברים האלה גורמים לפילדלפיה להיות קבוצה שמשחקת הרבה יותר בשביל השחקנים ש, ש, שמסביב. כן, כאילו, אפשר לדבר על מקסי, מניח שהרבה דיברתם על מקסי, והוא הופך לסופרסטאר, הוא לקח לעצמו הרבה יותר, וכל הכבוד, הוא, הוא, הוא לא יעיל יותר בהתקפות שלו, ואפילו יש ירידה ביעילות שלו עם זה שהוא לקח לעצמו עוד הרבה עומס, ברור, זה מובן. אבל אני חושב בזה שהם מצליחים להתאזן יותר ולהיות פחות קבוצה, אמרתי, כאילו, זה ה... לא עייפה, לא איטית, יותר מזיזה הרבה יותר את הכדור, זה תורם לכל הקבוצה בכלל, ואני אוהב את העובדה שזה לא קיצון לקיצון, זאת אומרת הם לא הופכים להיות, הם לא הופכים למקסי, והעובדה שהוא צעיר וזריז ונמרץ להיות עכשיו להפוך אותם לפייסרס או אטלנטה, כי זה לא אופי של הקבוצה וזה לא משחק ליתרונות של שער הסגל, אבל בלי ארדן הם כן מצליחים לאזן קצת במקומות אלה שציינתי, וזה עושה טוב לכל השחקנים האחרים ולקבוצה בכללי. לגבי הקליפרס, אז סתם הסתכלתי על, על, על הנתונים קצת, וב-310 דקות הרדן הוא על מינוס 3.1 בהון-אוף שלו, זאת אומרת שהקליפרס פחות טובים כשהוא על המגרש, שזה פעם ראשונה מאז 12-13, אני מדלג על עונת, רק ההתחלה של עונת 21 ברוקטס, שזה היה באמת קבוצה אסון והוא הוכיח את הדרך שלו החוצה לברוקלין. בגדול זה פעם ראשונה מזה עשור שהוא נט רייטינג שלילי על המגרש. וזה כן, זה... אני, אני, אגיד, אני אחדד את הנקודה ממקודם. הוא עובד בצורה מאוד מסוימת שכופה את הדרך שלו על המשחק והוא עושה את זה כבר כמה שנים מאז שזה מאוד הצליח לו ביוסטון. והוא עדיין עושה את זה טוב, אבל... הכישרון שלו עם הגיל לא מצליח לגרום לזה להיות מספיק טוב כדי שזה יחפה גם על מה שזה גורם לשאר הקבוצה להיות סביבו ואני חושב שזאת הנקודה המרכזית. האם ארדן הוא לדעתך שחקן שראו, יכול בכלל, זה לגיטימי שיעלה מהספסל? כאילו להפוך לשחקן 20 דקות, מה שווסטבורק עושה פחות או יותר היום? אני חושב שזה מאוד תלוי ב... בקבוצה שהוא נמצא בה ומה התפקיד. האם ב... בוא נאמר בקליפס. זהו, אז בקליפרס... שחקנים מובילים. אז בקליפרס הנוכחיים, יכול להיות שיעשה לארדן טוב להיות הבולנדלר המוביל בדקות שבהם פיג'י וקוואי לא על המגרש. זה פשוט, אתה יודע, לקח לראס איזה 4-5 שנים להבין שזה תפקיד יותר טוב בשבילו, ואני לא חושב שארדן יבין את זה על השנה הראשונה, ואני לא חושב של... שכל מה שאני יודע על ארדן, השילוב של, של ארבעתם ביחד, והוא, והוא פתאום להיות עכשיו במצב 
שהוא אה, אה, הופך להיות שחקן ספסל, במיוחד שכבר ווסטבול תופס את הפוזיציה הזאת, ושוב, לא יודע איך, זה, איך התורות האלה יהיו עכשיו, יהיו בכלל איתם ביחד בבנץ' יונט, או שווסטבול יעלה פתאום לחמישייה. הכל מרגיש לי מאוד קלאנקי, וזה כאילו, זה לוז לוז סיטואשן כמעט עם כל בחירה שצריך לעשות שם. ושוב, זה מדהים להגיד את זה, כי כתבתי את זה מיד אחרי הטרייד. הרוטן של הקבוצה הוא, הוא עצום, וכל מה שתמיד אמרנו שהבעיות שלנו בקליפרס, זה שאנחנו לא סומכים על פיג'י ועל קוואי לשחק דקות רציפות, והם לא, לא מפסידים משחקים מהעונה, שניהם, ועדיין הקליפרס נראים איפה שהם נראים. נמצאים איפה שהם נמצאים, נראים איך אבל, שהם נראים. אבל הקליפרס התחילו, התחילו לראות טוב, ו... בכמה משחקים שלפני שג'יימס ארדן הגיע. עכשיו, ג'יימס ארדן לא יעבוד מבחינת שטף כדורסל בקליפרס, אם יחד עם פול ג'ורג' וקוואי לנארד, זה לא יהיה יפה. גם אם ישחקו הרבה זמן ביחד, זה אולי ישתפר, אבל זה לא יהיה יפה. הנקודה היא, וזו השאלה שבעיניי היא השאלה של ההצלחה של הארדן בקליפרס באופן יחסי, זה, הוא אמר בעצמו, אני חושב שגם רואים את זה ויודעים את זה נוכח הקיץ שהוא עבר, זה שעכשיו התחיל בעצם, עכשיו הוא בטרנינג קמפ והוא משחק לתוך כושר. ואתה... זה, זה בולט שהוא לא בכושר. עכשיו השאלה אם הוא לא בכושר או שהוא לא אותו שחקן. כי אם זה הרדן שקליפרס מקבלים, זה מה שיש להם, שחקן שחי על הג'אמפ שוט של... שהוא מקבל יותר פנוי בגלל שהוא משחק עם עוד שחקנים טובים. שחקן שלא יכול להגיע, שכמעט לא נכנס לטבעת, שחקן שלא מגיע לקו, אז, אז הוא לא עושה להם טוב, זה, זה ממש לא מה שהם צריכים. ואם הוא יהיה מסוגל לחזור לכושר, ואנחנו נראה הרדן שיותר קרוב להרדן של פילדלפיה ועוד שנה אחורה, אז, אז הכוח אש המצטבר שיש פה יהיה מספיק כדי להוביל את הקבוצה להיראות יותר טוב. אני עדיין לא חושב שזה איזשהו דבר מדהים, אבל כי, כי הם לא עובדים ביחד, החבורה הזאתי, וזה הסיפור המרכזי. ואז השאלה היא באמת כמה הרדן עוד מסוגל להיות בכושר, כי, כי השחקן הזה לא טוב להם. לא טוב להם, כמו שאמרת, הוא מינוס שלוש, והיה תקופה שזה נוראי, והוא הוא, הוא לא... סתם. אז אני... לוקח הרבה מאוד ממה שאתה אומר, אני פשוט מרכך את זה לכיוון האמצע. ברור שזה, הכושר של ארדן, במידה והוא לא ייפצע, יעלה תוך כדי העונה והוא יהיה יותר טוב ממה שהוא עכשיו, ברמת הפיזיות שלו, המהירות, היכולת להגיע למקומות נוספים במגרש. כל אלה כנראה ישתפרו. אבל אני חושב שהבעיה פה היא בעיה של האסנס. זאת אומרת, ארדן ומישהו כשחקן, כפי שאנחנו מכירים אותו בעשור האחרון, אם יכולת יורדת משנה לשנה, פשוט, חברים, הוא יהיה בן 35 השנה, זה לא, זה לא לרעתו וזה לא, לא בעוכריו. עם האופי של מה שאנחנו מכירים, והאופי של מה שאנחנו יודעים על הקליפרס, אז זה בעיה. זאת אומרת, הם לא משחקים כדורסל שוטף, אנחנו יודעים שכדורסל של תור, 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 מה שגם ככה מאפיין את הקליפרס בשנים האחרונות, ואת המשחק של ארדן, זה... ארדן לבד בשנים האחרונות זה תור שלו, ואז כמה תורות שלו, ואז רק תור של אחרים. זה פשוט לא כדורסל שבדרך כלל נוטה לנצח משחקי פלייאוף, או סדרות פלייאוף, ונצטרך לראות פה כישרון עז, 
מתגבר על כמה מהמורות בדרך. אני רוצה להגיד, פיניקס כמעט עשו את זה, זאת אומרת פיניקס שיחקו ככה מול דנבר, הצליחו לנצח שני משחקים, כמעט ניצחו עוד משחק אחד, והיו יכולים תיאורטית גם להפוך את הסדרה הזאת, זה ה... אבל כרגע, זה הבלופרינט של הקבוצה הזאת, זה לנסות לנצח באחד על אחדים, ופשוט לקוות שההתקפה תהיה מספיק טובה, אבל... זה, זה תמיד לוזין פרופוזיישן מול קבוצות שיש להם גם טאלנט וגם אופי מאוד מאוד מוגדר ותמיד אה, ישחקו חזק יותר, יגיעו אה, מהר יותר לכדורים, ישטפו את המגרש, י, יש להם, יהיה להם כל מיני אופציות של התקפות שהם יכולים לעשות ולשנות תוך כדי, סכמות התקפיות, סכמות, כאילו זה, 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 זה אפיל באטל. מה הצפי שלכם לקליפרס? עזוב את כל הזה. מה, מה אתה, אם היית מהמר היום, על מה, איפה קליפרס בסוף העונה? בסוף העונה הסדירה. בסוף העונה הסדירה? כן. אני חושב שהם ב, בין 6 ל-8, 5 ל-8. אוקיי. סתיו, אתה גם חושב ככה? 9, 7. אוקיי. אגב, ש, שאלה אחרונה לגבי הקליפרס והמצב שלהם. כמה מזה אתם שמים על הכתפיים של טיילו וכמה אתה בעצם יכול להשפיע בתור מאמן עם כל כך הרבה כאילו משקל של כוכבים נקרא לזה ככה אצלך שאתה קצת מחויב בהינתן אם ווסטרוק לא בא אליו ואומר לו אני מוכן לעלות מהספסל אני לא יודע אם ווסטרוק באמת עולה מהספסל אז כאילו כמה השפעה יש למאמן שמנחיתים עליך שחקן, במיוחד שחקן שהוא כמו הרדן, שהוא הסיסטם, אז, אז מאוד קשה למאמן להתחיל ולבנות את ה... להלחים את הכל מההתחלה, במיוחד שהיה טריינינג קמפ שעבדו בלי הרדן. אז, אז כאילו, צריך לתת לכולם להיות הוגנים ולתת להם את הזמן לנסות להתגבש. וכן, אני חושב שלא בשביל זה, כאילו, אני לא יודע מה הסיסטם שטייל הולך להמציא עם הסיפור שם, אבל אני חושב שהוא דווקא כן מאמן שיכול אולי להכריח אותם יותר כאילו לנסות דברים. אבל הרדן לא הגיע לקליפרס כדי לשחק 22 דקות מהספסל, אז, אז זה לא משנה מי המאמן, אף מאמן לא יגרום לו לשחק 22 דקות מהספסל. זה פשוט הרדן לא, לא בנוי ככה שאתה יודע מה, המאמן אמר לי, או מישהו אמר לי ואני עושה את זה, זה פשוט לא הוא, פשוט תגיד תודה רבה להתראות והיעד הבא. לא, אז, אבל זה לא על השולחן, גם אם זה הדבר החכם. אבל זה יותר מזה, זה לא הכמות הקלות מהספסל. הרדן לא הולך אה, להיות קאטר. הרדן לא הולך להיות... אה, אה, לחתוך ו... בלי אה, כן, אר, ארדן לא הולך להיות... להתאמץ בהגנה. ארדן לא הולך להיות כזה שתוקף את הריבוד ההתקפה. הוא פשוט לא הולך להיות שחקן ש... לא. אה, המאמן יכול... כן, אבל כל מה שאתם אומרים... יפה, אז אני אומר, זה לא רק עניין של הדקות. כל מה שאתם אומרים זה נכון, זה נכון כשחקן. אני רוצה להשלים את הנקודה הזאת, סגב, תיתן לי. טיילו, הטיקל שלו, עם ההצלחות בקליבלנד היו, אני מאמן של שחקנים. עכשיו, זה לא עושה אותו טקטיקן פחות טוב, להפך, אני... ממה שאני שומע ואני יודע, הוא כביכול גם מאמן טוב ברמת ה-X's and אבל מאמן של שחקנים יכול להגיד שני דברים, ופה אני לא בטוח איפה אני עומד. זה יכול להיות, אני... עדע טוב מאוד לגרום לסופרסטארים להרגיש טוב עם עצמם, שהם יקבלו את מה שהם רוצים, אני אשחק עבורם, אני אתן להם את הכדור שהם רוצים, אני אדע שחדר הלבשה לא יסבול יותר מדי מאיזשהו אגו, ואני אדע to make peace. ובאמת ששחקנים יכול להיות, אני היחידי, 
שיכול לדבר איתם מספיק כדי לשנות את הדרכים שלהם ולגרום להם אה, לעבוד יותר עבור מה שאני רוצה, מה שהקבוצה צריכה, וואטאבר. אני חושב שטיילו הוא, הוא, הוא בוודאות, הטיטלט שלו הוא מאמן של שחקנים. האם הוא יכול להיות יותר מהמאמן שפשוט יכול לעשות שלווה בחדר הלבשה ולגרום לכולם להיות סבבה אחד עם השני? אלא יותר לכיוון של לגרום לשחקנים לשחק יותר עבור הדברים שהוא או, ה, או המועדון מאמינים בהם, חושבים שהוא צריך, זה כבר יהיה משימה הרבה יותר קשה בשבילו. טוב, בסדר, בואו נסכם את זה פה. בסדר, זה היה קליפרס, ארדן ו- וכיף חיים ב-LA. בואו נדבר על טורניר אמצע העונה. מסיים את uh, שלב הבתים שלו, העולות uh, לרבעי הגמר זה ניו יורק ניקס נגד מילואקי, סלטיקס נגד אינדיאנה פייסר, פיניקס נגד לייקרס וניו אורלינס נגד סקרמנטו. מעבר, עוד לפני שנדבר על רבעי כאילו, הגמר כרבע גמר, uh, הרגשתם שינוי בין uh, משחק עונה רגילה למשחק uh, טורניר? כן ולא, אם אני יכול להיות מאוד פושע. תשובה טובה, אולי. תראה, הליגה עשתה דברים מאוד מאוד נחמדים, כמו המגרשים השונים. אוי, לא, 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 לא. אל תגיד שזה נחמד. עזוב אם המגרש מכוער או לא מכוער, רגע, רגע, שנייה. זה בלתי צפי בחלק מהמקרים. זה אחד הדברים הכי גרועים. אני לא מדבר על זה שם... סגב, שתוק. אני לא מדבר על זה שהמגרשים יפים. איפה זה היה? זה קורה לפעמים. אני אומר על זה... תמיד הייתה לך היכולת הזאת? כן. אני מדבר על זה שהליגה עשתה דברים כדי לנסות להבדיל פה את המשחקים, אז תמיד ידעת מתי זה משחק של האין סיזן. האם בכל שלב נתון הייתי יודע ממקום ראשון בבית או לא, ועקבתי לדברים האלה? התשובה היא לא, אבל הייתה לי הרגשה, במיוחד במחזור האחרון, שקבוצות כן מנסות... להגיע לשלב הבא ולשחק את ההפרשים, אז זה אומר שזה כן חדר ברמה מסוימת לשחקנים, ובסופו של דבר זה כאילו עולה לנו האוהדים, כאילו, אין, זה עולה לנו בכל כך מעט שאין סיבה באמת להתנגד לרעיון הזה. אני חושב שגם היו כמה מחזורים שהמשחקים האלה, שכאילו המשחקים באופן ספציפי של הטורניר הזה היו צמודים, אז... אני חושב שזה כאילו חמוד. גם זה וגם העובדה שהיה השפעה לנקודות, לכמה, להפרשי נקודות, זה גרם לשחקנים להימנע קצת ממה שאני הכי שונא, זה שזה כאילו הכי שונא בו. אתה יודע, 20 הפרש, אז אין כבר טעם למשחק, אבל אני מאוד לא אוהב את הדקה האחרונה שמקפיצים ו- ועושים עיבודי כדור מצד לצד רק כדי שהשעון ייגמר כי המשחק נגמר. אז בפן הזה זה גם היה נחמד שהקבוצות... פתאום התעוררו כזה והתחילו לנסות להשיג נקודות גם כשהמשחק היה גמור, רק בשביל ההפרשים. מעבר לזה אני מסכים איתך שלא תמיד ידעתי שזה משחק טורניר, אבל זה מאוד נחמד, זה כאילו נחמד, עכשיו יש רבע גמר, זה עוד יותר כזה מרגש. אני בטוח שבשלבים האלה כבר נהיה יותר מודעים, בניגוד לראשונים שבאמת גם לא ידעתי כזה מראשון, משני, מה הסיכויים עד למחזור האחרון בערך. מאוד נחמד, יש לכם הימור על מי לוקח את זה? סתם ככה מהתחושה gut feeling כזה? אני מת שלייקרס ייקחו. שלברון יהיה את התואר הראשון ב... אני מסתכל על מי יש להם הכי הרבה מוטיבציה. 
אני חושב שלאינדיאנה יש המון מוטיבציה מול בוסטון, כי בוסטון היא קבוצה של תארים, ואינדיאנה היא קבוצה שכאילו זה משהו שיהיה לה נחמד לזכות. אני חושב שזה כנ"ל ניו יורק מול מילווקי. והלייקרס, כמו שאמרת, הדברים שלברון ירצה להמשיך לאסוף דברים, ואני לא יודע כמה פיניקס תהיה באותו מוד לניצחונות כמוהם, אני חושב שזה יהיה חמוד מאוד אם יהיה לייקרס ניקס בגמר. שמע, כן, לגמרי. שחקנים אין להם כזה, כאילו, יש שחקנים בסגל שיש להם אינטרס מאוד גדול לקבל בונוס של 500 אלף דולר, אבל שחקנים שפחות, מה לגבי, המאמנים נראה לי עפים על זה. לא? כי גם המאמנים מקבלים את הפרס. קודם כל השחקנים אפילו, אם אתה, לא משנה לברון, אבל אם אתה טופ 50 שחקנים בליגה, טופ, לא יודע. לא, אבל מילארד אמר שהוא חלק המוטיבציה בשביל השחקני 2-way והשחקן הזה שלא מרוויחים הרבה כסף. נכון, השאלה כמה השפעה יש להם. הוא דיבר על אין להם, הוא אומר שהוא משחק בשבילם. אה, זה גבר. זה שחקן נשמה. זה משפט יפה. בסדר, יש לך משהו להוסיף על הטורניר? חכה ונראה מה יהיה. סך הכל אני חייב לומר שאני לא עוקב כרגע באופן, או לפחות עד עכשיו בשלב הבתים, לא עקבתי ברמה של לדעת בדיוק מה כל קבוצה צריכה כדי להעפיל או כל הדברים האלה. אני כן מאוד מופתע לראות את השחקנים שהם בודין, אני חושב שזה... עבודה נהדרת מצד הליגה, גם, ב, גם בבידול של המשחקים האלה, שזה בימים קבועים ובמגרשים הקבועים, וזה מאוד, אתה מאוד, מאוד מבין מתי זה ימי אינסיזן uh, טורנימנט. ממש מרגיש לי שהם עשו עבודה יחד עם השחקנים לפני שהם עשו את זה, כדי לגרום להם, uh, או לפחות לקחו את המובילי דעה שמביניהם, uh, דיברו איתם, אמרו להם שזה uh, חשוב עבור הליגה. זה חשוב עבור, עבור המשך הקיום של, ה, של הפורמט הזה שאנחנו מכירים אותו בשביל ש-82 משחקים יוכלו להישאר והמזכירות יוכלו להישאר גבוהות, צריך לייצר עניין ב, 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 בתחילת העונה, במשחקים עונה סדירה, זה אובייסלי עובד, השחקנים נראים ממש בתוך זה, לברון אומר את הדברים הנכונים, זה מרגיש טיפה יחצי, זה מרגיש טיפה... Uh, לא, לא אותנטי כרגע, אבל בשנים הראשונות, כשאין את הכבוד ואת התואר של הדבר הזה, זה לא FAQ שרץ 150 שנה, זה בדיוק דברים כאלה שצריך לבנות להם את המסורת עכשיו. העובדה שאנחנו נמצאים במצב הזה uh, ממש בשנה הראשונה, אני, אני מתרשם, באמת. יפה. בסדר גמור. מסכים. בואו נמשיך לדבר על המערב קצת, הפער בין הקבוצות. בואו נעשה את פינה, סגב, סליחה. בואו נעשה הפסקה, בואו נעשה בסדר, לא נדבר על המערב. נחזור למערב, מה? הפסקה. לא, עזוב אותך מערב, התחלתי לדבר על המערב, אתה רוצה הפסקה, לא יהיה מערב, אין בעיה. משהו מצחיק מהשבוע. טוב חברים, יש לכם משהו מצחיק מהשבוע של סתיו? או שזה משהו מצחיק גם מהשבוע של דביר? למי אתה הולך? אני אתחיל. תגידו לי אתם מי יותר... אני אתחיל, יש אז אני אעשה את זה כי זה בשבילכם, כי זה ממש חמוד. אז אתם מכירים את זה שכאילו... 
שחקנים יוצאים מחדר ההלבשה, הקהל מעודד אותם, יש כזה טירוף, הם רצים כזה מהמנהרות שחקנים <אח> למרכז, כאילו למגרש, כאילו כדי לשמוע את הקולות של הקהל. עכשיו תוסיפו לזה את האווירה האמריקאית שמוסיפים עשן וכאילו... אפקטים ויזואליים, ואז תשימו את זה גם למכללה, שכאילו האהדה היא אותנטית, כי זה, חברים, זה משהו אישי. כן. אז אוקלאומה סונרס, בהובלת אה, המאמן שלהם, אה, ברט ונבלס. אה, זה פוטבול אוקלאומה סונרס? או זה פוטבול מכללות. Okay. אז אה, באים בשיא ההתלהבות לצאת מהמנהרה, וזה מה שקרה. השחקנים שלו רומסים אותו. הוא נופל, הוא מועד, השחקנים שלו רומסים אותו כולם, עוברים לפחות איזה 15 שחקנים עד שמישהו טורח להרים אותו, ויש שם איזשהו ליינמן אחד. מה? מי זה שנרמס שם? המאמן. הליינמן הזה שכזה עוצר שנייה ואומר רגע לא אותי לא ירמסו וממשיך לרוץ גדול וואי הרבה יותר מדי ישן עצם כולם בחיים אני אוהב שהוא שדורס את המאמן ראשון רץ עם סטיק וטלפון שעושה סלפי כזה וכאילו מתרכז רק בדילוג מעל המשוכה שהיא המאמן וממשיך בשלו הריבוט החדש של הסטמפיד סין במלך הריות טוב דביר מה אתה הבאת לנו? בגדול לכבוד טנס דיווין שאלו את המן קראש החדש שלי שיידון שרפ לבחור בין שני מאכלים וכל פעם נחליף את המאכלים ומאוד אהבתי איך שהוא ניהל את המשחק הזה. רוצים לראות? Mashed potatoes or mac and cheese? Oh, mac and cheese. Mac and cheese or butternut squash? Mac and cheese. Nah. Mac and cheese or cranberry sauce? Mac and cheese. Mac and cheese or cream spinach? Mac and cheese. Mac and cheese or sweet potato casserole? Mac and cheese. Mac and cheese or scalloped potatoes? Mac and cheese. Mac and cheese or Brussels sprouts? Mac and cheese. Mac and cheese or buttermilk biscuits? Mac and cheese. Mac and cheese or steamed broccoli? Mac and cheese. Mac and cheese or stuffing? Mac and cheese. Nah, mac and cheese. <laughs> mac and cheese or cornbread? Mac and cheese. <laughs> mac and cheese or salad? Mac and cheese. Mac and cheese or sweet potato soup? Mac and cheese. Mac and cheese or jello casserole? Mac and cheese. טוב, קודם כל הוא צודק כמעט בהכל. עכשיו מה השלב שבו כאילו זה כבר נהיה גג? 
אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך שסיוון, אם היא הייתה שם, הייתה עונה אותו דבר. היא כאילו כל כך אוהבת מק אנד צ'יז, כאילו... אחד, אני מת על מק אנד צ'יז. שתיים, אני מכין את המק אנד צ'יז הכי טוב בעולם. אני מסכים איתו גם בגדול. כן, כאילו בוא, גם לא היה שם תחרות. הוא כזה השתהה בסטאפינג וזה, אבל לא היה שם בראסל ספראוטס או מקן צ'יז, לחמניות או מקן צ'יז. היה שם כמה דברים שכאילו אתה חושב קצת, אבל בגדול מקן צ'יז לוקח את הכל. בדיוק, לא היה שם משהו שהייתי אומר כזה, לא יודע, אתה יודע, זה מנה טובה יותר. אבל יפה, אני אוהב מאוד את שיידון שרפ והתשובה שלו, וזהו, וכמה שהוא אוהב להתעופף. בסדר, פתווה. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week. זה איך שאני נדלקות לסתיו העיניים ברגע שמביאים מצחית מהשבוע שהוא בעצם סדמנט על אוכל. כן. אני כל כך אוהב אוכל. פשוט NBA, הוא נרדם בחלק של NBA, אבל הוא התעורר כשהגיע הסדמנט של האוכל. מישהו אמר מצ'ן צ'יז. אפשר להתדיין על מצ'ן צ'יז או סטאפין. אני אוהב אוכל. אנחנו מחכים לפודקאסט אוכל של סתיו. יום אחד. בסדר, פתווה, אני אתן לכם שתי פתוות קטנות שלי, שיהיו גרועות, ואז אתם תשפרו את התמונה. דניס רודר, משחקים עם עשרה אסיסטים, או יותר. בכל השנה שעברה ארבעה משחקים, השנה חמישה פעמים שהוא כבר מגיע, חמש פעמים שהוא כבר מגיע לעשרה אסיסטים או יותר. די מרשים. והכי הרבה נקודות לפי רבעים, קבוצות שכולות הכי הרבה נקודות פר רבע. רבע ראשון אינדיאנה פייסרס עם 32.3, רבע שני אורלנדו מג'יק עם 32.3, רבע שלישי שוב אינדיאנה פייסרס עם 32.6 ורבע רביעי מילווקי והלילארדים. מעניין, שני רבעים, כאילו זו התקפה מטורפת ל... פייסרס, שגם הרבע הראשון, גם הרבע השלישי. מראה קצת פערים בין החמישייה לספסל, אני חושב. גם, כן. יפה. זהו, זה הפאטוט שלי. טוב, אז אני... תוהה לאן ללכת קודם. אני אלך לראשון בפרט חדש ומצחיק שגיליתי היום. סתיו בטח שמע את זה גם, על סאגה מאוד מוכרת ושנה בליגה, בקרובו של שחקן העבר ג'ו סמית, הוא בחסות אמיניאל חסן שהביא את הפרט החדש הזה שלא ידעתי, אז בגדול מי שלא מכיר את הסאגה, ג'ו סמית, בעצם סיכם במינוסוטה מתחת לאיזושהי הבנה שהוא בעצם יחתום על איזשהו חוזה מינימום, והם יתגמלו אותו אחרי שהוא יהיה זכאי לברד רייטס בחוזה מקסימום של שווה 80 מיליון, שבזמנו זה היה המון, וכמובן סיכומים כאלה מתחת לשולחן הם, הם, הם אסורים, וזו סאגה מאוד מפורסמת, כי היו שם הרבה סנקציות שליליות על מנסותה, לקחו להם בחירות, ומקל חטף על זה בראש, וידה ידה ידה. הפרט החדש והמאוד משעשע על הסאגה הזאת שאני לא ידעתי זה שאחת הסיבות שהסוכן של ג'ו סמית ממש לא רצה ללכת בכיוון הזה זה בגלל שהוא חשש שהבעלים המבוגר 
של מינסוטה שסיכם את הדבר הזה עם, עם השחקן ועם, ה, ועם הסוכן, שבגלל שזה לא כתוב בשום מקום, אז הוא ימות, וזה לא יהיה לא מוסכם בשום מקום, ולא יהיה את ה... פרמיה. כן, לא ייהנו מהפירות של זה. אז הוא עדיין בחיים, 23 שנה אחר כך. וואלה, מדהים. תאמינו באנשים מבוגרים, כסף. זה גלן טיילור כמובן. והשבוע הייתה את השורה הסטטיסטית של וילטור רומבניאמה, שהפכה לי את המוח, 22 נקודות, 11 רבעונים, 6 חטיפות, 4 חסימות. בעיקר המשפט שסיכם את זה, הוא הראשון שעשה את זה בפחות מ-35 דקות, והוא עשה את זה ב-25. שזה כאילו מטורף, זה שליש זמן, פחות או יותר, כאילו שליש זמן פחות לעשות את זה, שזה מההוא מעליו, וזה, כאילו זה הפתווה. עכשיו אם אתם רוצים לשחק את המשחק, אני הלכתי ויש לי מנוי לסטטד, אז עשיתי את החיפוש הזה. ויש לי את כל 14 השמות של השחקנים שעשו את זה. אתם רוצים להמר מי השחקן שעשה את זה ב-35? זאת אומרת... שעשו 6 חטיפות ו-4 בלוקים, או כולל 22 נקודות? כאילו מעל 22 נקודות, 11 בונדים. כן, אז הקים, הוא מוביל את הרשימה. זאת אומרת, הוא היחידי שמופיע פה יותר מפעם אחת, והוא מופיע פה לדעתי 5-7 פעמים מתוך 50% מהמקרים. כשהאדמירל שה... עשה את זה בטח? מי? האדמירל. האדמירל לא עשה את זה. מי עוד שהוא גם שומר טוב וגם קולע טוב, גם ריבאונדר. אלווין רוברטסון. אלווין רוברטסון לא עשה את זה. אבל יש פה אלווין. שקיל אולניל לא היה כזה, כאילו, אין מצב שהוא הגיע לחטיפה. מה זה? שקיל לא עשה את זה. יש פה שם אחד מאוד מפתיע. מאוד מפתיע? מאוד מאוד מפתיע. אבל השם המפתיע הזה הוא בגלל שזה היה... שוב, אקים עשה את זה במשחק דאבל אוברטיים שהוא שיחק 53 דקות, ועוד משחק של 47 דקות, ועוד משחק של 45 דקות, שזה די הרבה זמן להגיע לכל הדברים האלה, ועוד אחד של 44. המרשימים, כל אלה שעשו את זה בקצת פחות, ובמקום החמישי, מבחינת הדקות, עשה את זה ב-42 דקות, זה שם, שם מאוד מפתיע. אז אתה אומר מפתיע, הדבר הראשון שאני חושב עליו זה שהוא גארד או פורוורד, הוא לא... הוא פורוורד, אבל הוא פורוורד, אבל הוא לא ביג, כאילו לא... ויש גם גארד. מי יכול לעשות כל כך הרבה הגנה גם? לא יודע. גם התקפה טובה. טוב, אז אני אתחיל, זה נהיה קצת משעמם, אז אני אתחיל קצת להגיד שמות. אז כמו שאמרנו, אקים שולט ברשימה הזאת, מרקוס קמבי עשה את זה ב-38 דקות, שזה מאוד מאוד יפה. קרל מלו נמצא ברשימה עם 40. לא, ווסטבוק לא. לא, ג'יימס הרדן עשה את זה. רוברט פריש, אלווין הייז וג'רלד וואלאס. הרדן הכי מפתיע אותי, לא? וואלאס זה שם... הרדן הכי מפתיע, תכלס. כן, בגלל החטיפות והבלוקים. כן, ברור. 11 ריבאונדים, 22 נקודות, יש לך רשימה של 2000 בטח. סתיו, זהו. יש לך פתווה? כן. רוצה לשתף אותנו? דבר ראשון, משהו קטן ששמעתי במשחק מונדי נייט של שיקגו, 
מול מינסוטה, המסירות של ג'סטין פילדס עשו ממוצע פר אטמפט 0.8 יארד באוויר, שזה כאילו, אני עושה יותר. אבל כשנתקלתי, כאילו כולנו צוחקים על ג'ורדן פולק, הוא קופס מצחיק, אבל... מצחיק, גרוע. מי ה-one to punch הכי גרוע בליגה? כאילו... מעבר לפול ו... כאילו בוא תיקח את השתי קלעים המובילים של כל קבוצה ומי הנט... מי כאילו, עזוב, תבחר קריטריון, מי כאילו, תבחר צמד שהוא הכי גרוע. אבל זה ברור שפול וקוזמה. אוקיי. אז דבר ראשון, הנט רייטינג שלהם הוא מינוס 20. וואו, וואו. הבאים אחריהם... זה מינוס 17, אז כאילו, ואז אחרי זה, זה כבר נהיה מינוס 10, כאילו, הם בפער, אבל זה לא רק זה. כצמד יש להם הכי הרבה בליגה, 43 עיבודים של כאילו מסירות שמסרו ישר ליריב. הם נחסמו 31 פעמים ביחד, הדיפנסיב רייטינג שלהם הוא 122, והוורפ שלהם שלילי. כאילו שני השחקנים שקולים אחר בנקודות. הוורף זה הכי טוב. הם 122 זה לא גבוה כמו שחשבתי, אבל הוורף? וואו. כן, זה מדהים. דרך אגב, רוצים לנחש מי הצמד ה-one to punch הכי טוב בליגה? מעניין. אני חושב מרי ויוקיץ', לא? אני הולך על צ'אט ו... צדקת, דביר. כן. צ'אט וגילגס אלכסנדר מובילים בקצת על בוקר ודורנט. דרך אגב, זה לא שני השחקנים הכי טובים, אני אמרתי, זה שני השחקנים שקולעים הכי הרבה, ולכן יוקיץ' לא מצוות למארי, ובגלל זה הוא נמוך. אגב, אמרת... זה גם סטאט כאילו... אמרת עיבודים לא מחויבים למציאות, וסטף יש כל כך הרבה עיבודים כאלה השנה. זה באמת נוראי. לא יותר מהשניים האלה ביחד. במסירות נוראיות. וכאילו, אני חושב שזה גם סגווי נהדר למי הקבוצה הכי חסרת תקווה בליגה. קדימה, חוזרים לדבר מסביב לליגה, אז מי הקבוצה הכי חסרת תקווה בליגה? אני יכול להתחיל? כן. טוב, אז אני רוצה להגיד דבר, משפט פתיחה. שאתה רואה דטרויט? כן. צריך להבין שנייה שזה מדהים כמה בליגה הזאת, עם ניהול טוב, כמה מהר אפשר להפוך גורלות ב-NBA? קחו את הדוגמה של יוסטון, של אוקיי-סי, מה זה? באמת מהר? לא, כאילו לא, זה לא אומר להיות מהכי גרוע להכי טוב, אבל פתאום להרגיש מלהיות קבוצה שהיא ב-rebuild, ולהגיע למשהו שכבר אתה מרגיש שיש לך בסיס איתו, כן, אוקיי-סי, יוסטון זה דוגמאות טובות לקבוצה ש... את יוסטון? לפני שלוש שנים ארדן, לפני פחות משלוש שנים, ארדן עזב והשאיר אותם בלי כלום, אחרי ששנים אחרי שנים הם uh, ויתרו על בחירות, החתימו, החתימו וטרנים, לא השקיעו בצעירים, העיפו את כל מה שיש כדי לנסות, כדי לנסות uh, uh, לנצח uh, בו ברגע, וכבר יש להם כמה שחקנים, מאזן uh, קבוצה של 500. כמה פרוספקטים שאתה אומר. זו שאלה של מה זה יותר אומר זמן קצר. יוסטון היא באמת דוגמה טובה למישהו שיחסית לא הרבה זמן הייתה גרועה, אבל OKC זה עיר 5 של כאילו מאז שהם פירקו את הכל, ורק העונה הם כאילו קבוצה טובה. 
הם היו, הם הפגינו גרף השתפרות ויש להם ים נכסים, אבל חמש שנים, זה, זה לא מעט. היו לה, קודם כל היו לה הברקות, ואני חושב שאם, אני מסכים שזה אולי שנתיים הבדל בין יוסטון לבין אוקריסי עושות את זה בשבילך, מצד שני, הם הרבה יותר גבוה עכשיו מאיפה שיוסטון נמצאים, ואיפה ש... שוב, זה חמש שנים מול שלוש שנים. זמן זה, אתה יודע, כאילו, לחכות ארבע שנים מחוץ לפלייאוף, כשעשית ריבילד, כאילו, אני לא מדבר על ה... חונות תמידית במרתפי הליגה, אבל... אבל לא נכון, סתיו, סתיו, שנייה, אני קוטע אותך, כי אוקלאומה היו שנה שעברה קבוצה טובה, הם פתחו את העונה מצוין. תן להם את צ'אט הולמגרן בתוך הסיפור הזה, והם כבר קבוצת פלייאוף יכול להיות. אז הם, כאילו זה שנה הבדל בין מה שאתה מדבר על יוסטון ומה שאתה מדבר על אוקי והם כבר קונדנדרים. אני גם לא יודע אם יוסטון, אתה יודע, יוסטון טובים ב-500 אחרי 16 משחקים, אנחנו לא יודעים, יוטה פתחו פגז שנה שעברה ולא שרדו את זה. נכון. אני לא, ריבילד זה דבר שכאילו, ניהול טוב אמור להצליח לעשות בזמן, טווח זמן, אבל השאלה מה זה מהיר, כאילו זה כל מה שאני אומר, כאילו אני לא... אם יש לך את המנהל הכי פגז בליגה, או, או מישהו שהוא, אז אתה יכול לקפוץ ולעשות מהלכים נכונים לזה, אבל עדיין, כאילו, נקודת מוצא היא שכאילו, יש כמה קבוצות שהדרך שלהם או צריכה להיות מרוצפת במזל, או הולכת להיות מאוד ארוכה. כן, בעיקר אלה שהם לא החליטו עדיין על, על ריבילד, וזה היה אחד הקריטריונים שהתחלתי לחשוב על התרגיל הזה, כי... יש קבוצה כמו וושינגטון, בטח נדבר עליה בהקשר של הכי חסרת תקווה, שיש לה כרגע את ה... אולי את הסגל הכי פחות מוכשר, כנראה את הסגל הכי פחות מוכשר, אבל למעט ג'ורדן פול הם כאילו די נקיים במה שהם יכולים לעשות, זאת אומרת הם יהיו גרועים מאוד עכשיו, הם עכשיו בהתחלה של, ה... של אותו, של הטנק, של הריבל, תקרא לזה איך שתקרא לזה, התחילו לאסוף את הבחירות, ואם הייתי מאמין בניהול שלהם, גם הייתי מאמין שתוך שנתיים שלוש הם יכולים אולי להתחיל להראות איזשהו משהו. שיקגו, מהצד השני של הסקאלה הזאת, היא עוד לא נמצאת שם אפילו. זאת אומרת, היא גרועה, אבל היא לא גרועה מספיק. יש לה עדיין את השחקנים להעביר, ובגלל שיש לה את הבחירות שהם אמורים לקבל מהשחקנים שהם כנראה יעבירו, קיווץ', זק לוין, ואני מאמין שגם אלכס קרוסו, וגם דה רוזן, ימצאו קבוצות אחרות. ב-12 ב- עד 24 חודשים הקרובים, סליחה, ב-2 עד אולי 18 חודשים הקרובים, אז, אז הם יכולים לקבל גם משהו עבור הנכסים האלה כדי להתחיל את הריבל טוב יותר. אני רמזתי לזה קצת לפני זה, אני חושב שבגלל החוזה של, ג'י, של ג'ורדן פול, ובגלל שאין לי אימון בניהול, התשובה שלי זה הוויזרדס. אוקיי. Okay. פאנפקט um... קטן על יוסטון שחפרתם עליה, זו הקבוצה היחידה בליגה בלי ניצחון חוץ אחד אפילו. הכל רק הפסדים. מצד שני הבית שלהם כמו אסטון וילה, מבצר. כן, הם עושים גולדנסקי של שנה שעברה. אני... אם נחזור לדיון שלנו, ולא על ניצחון חוץ של יוסטון, אני גם יאמר שהם ינצחו לפחות משחק אחד בחוץ העונה. תרשום את זה, סגל. רשמתי. אני חושב שהוויזארדס הם מועמדת מאוד רצינית, אבל אני חושב 
חלקם, אבל אני רוצה לשים זרקור על הקליפרס. וואו. בוא נסתכל על הקליפרס של עונה הבאה. וואו, היא חסרת תקווה. אני מבין את זה. בלי בחירות דראפט בכלל. זה קבוצה שמשלמת המון המון כסף, וזו קבוצה שיכולה תאורטית לאבד עונה הבאה את הרדן, קוואי, פול ג'ורג' עם אפס תמורה, בלי בחירות דראפט. שלושתם? יש להם אופציה, הם יכולים להרים אותה ויכולים לא להרים אותה, אבל זה תאורטית יכול לקרות, ואז בעצם הם יהיו קבוצה מאוד גרועה, עם אפס דראפט קפיטל, ובניגוד לשיקגו נגיד, שיכולה להחזיר קצת קפיטל חזרה, או כמו שיוסטון עשתה עם הרדן, או, או ברוקלין עשתה עם הרדן ודורנט, לא יהיה להם נכסים לתת, להתחיל להחזיר בחירות, ואז הם יהיו במשבר עמוק. יש לי שאלה. העונה הזאת היא סופר קריטית, לא רק לניסוי הזה וליכולת שלנו, אלא באמת לעתיד שלהם, העתיד הקרוב שלהם. אז משהו לשים אליו לב, זה הקטסטרופה שהקליפרס יכולים לדרדר אליה בעונה הבאה. קודם כל זה מעניין מאוד, אבל שנייה, אם אתה בקליפרס, ובוא נגיד שהגענו לאמצע עונה קצת לפני הטרייד דדליין ואתה הבעלים ואני בא ומציע לך את ג'ורדן פול שיש לו עוד כמה שנים בחוזה על אחד הכוכבים שלך לא משנה לי קוואי פול ג'ורג' הרדן אחד מאלו שמסיימים חוזה אבל הם מסיימים זה אפס גם פול זה אפס אבל אתה תקוע עם גם כאילו אין לך בחירות איך כלום אם אני מצטרף לפול אז למה אני צריך ג'ורדן פול איך ג'ורדן פול בשוואה הזאת הוא משהו יש לו חוזה כן נותן לך את ג'ורדן פול ובחירה אחת בספרי הסיבוב ראשון. קליפרס העונה הזאת ילכו עד הסוף זה בכלל לא דיון ואם הסוף שלהם יהיה קצר לא פול ג'ורג' ולא קוואי אתה יודע מה. קוואי לנו, אני קשה להאמין ירים את האופציה, ואני מאמין שגם פול ג'ורג' יחפש להדביק את השם שלו לניצחונות, וג'ורדן פול לא יעבור לאף קבוצה בלי שוושינגטון תדביק לו נכס או בחירה, ובמצב הנוכחי כבר עדיף להם באמת לנסות לעזור לו להיות שחקן טוב, מאשר לחפש למכור אותו בהפסד בגלל החוזה שלו. לא יודע אם הוא יכול להיות שחקן טוב. לא, זה לא משנה, יש להם את ה... הם יכולים לנסות כמה שהם רוצים, כי זה לא שיש להם השנה להיות טובים, או שנה הבאה הם צריכים, חייבים להחתים עוד כמה שחקנים, אז החוזה של ג'ורדן פול עשוי לגרום להם לעבור מעל הקאפ. איך ג'ורדן פול הפך בשנה וחצי מסטף קרי הבא לאחד השחקנים הכי גרועים והכי, כאילו אני אומר... איזה קבוצה יכולה... הוא לא הפך להיות מסטף קרי הבא לכל השחקנים הכי גרועים. לא, בפלייאוף של האליפות, בפלייאוף של האליפות של גולדן סטייט, בפלייאוף של האליפות של גולדן סטייט, הוא שיחק מצוין. כאילו, מה זה שיחק מצוין? הוא קלע. הוא היה בקט. אתה אוהב שיש כאלה בקטים? הוא היה בקט. ג'ורדן פול, ג'ורדן פול, נהנה מהסיטואציה הכי נוחה לשחקן עם כל כך הרבה מגבלות, מה שגרם לו לשחק טוב באופן יחסי. גם בגולדן סטייט בשום שלב הוא לא היה איזה דבר מדהים, הוא פשוט כלה נקודות כי, כי זה מה ש... כי ההתקפה שם כל כך טובה והקבוצה כל כך משומנת וגם הייתה שם עונה בלי סטף קרי אז כאילו כל אחד יכול היה להשתולל שם אבל הוא מעולם לא היה כאילו התפיסה ומה שהמועדון הזה גרם לו להיראות הגדילה הרבה את התפיסה עליו לעומת מישהו באמת עכשיו 
אני כן חושב שיש פה גם מימד של חוסר הגינות, כן הוא נוראי, כן הוא עושה המון שטויות, אבל זה לא אומר שאי אפשר מחאות להציל אותו, או כי יש שם שחקן שיכול לשים 20 נקודות למשחק ושהיה לו רגעים בפלייאוף, זה כנראה שחקן שהוא above average ולא וורפ שלילי, אז כאילו... הסיטואציה פה מאוד משפיעה, וכנראה האופי שלו לא הכי מדהים שמתאים להיות נאמבר 1, אבל אני לא חושב שהוא כזה נורא, אבל הוא גם אף פעם לא היה סטף קרי הבא, או משהו קרוב לזה, או משהו קרוב לקרוב זה לזה. זה היה שיחות, אבל בסדר שבעיניך לא. ככה דיברו על ג'ורדן פול. סדב הוא אינסיידר, אתה לא יכול, אם הוא אומר לך שהיו שיחות, היו שיחות. היו דיבורים, ככה דיברו על ג'ורדן פול בתקופה ההיא של האליפות האחרונה של גולדן סטייט. איפה? מי דיבר? בכל מקום בעיתונות ובכל הפרשנים, עפו על ג'ורדן פול, כולל התדביר, תגיד שלא. תגיד שלא עפת על ג'ורדן פול של לפני שנתיים. עזוב שנה שעברה. ג'ורדן פול הטוב, ההוא שהוא נותן תפוקה חיובית לקבוצה. רגע, ההוא שהיה אצלי בקבוצת פנטזי שלקחתי את התהליכות וניסיתי לשווק אותו? אתה חושב ש... כן, באמת אתה חושב שהוא הגרוע אז? חשבת שהוא גרוע אז כל כך? לא, ברור ש... תראה. בשביל הגג זה בסדר, אבל... רגע, לעשות את מה שהוא עשה בשנה השנייה שלו בליגה, ולהיות מסוגל לתת דקות פלייאוף טובות, שנה שנייה או שלישית זה מעולה. לא ציפיתי שתהיה את הירידה הזאת כל כך מהר אחרי, אבל לא, אני חושב שפשוט הסכמנו אני וסתיו, שאתה פשוט הגזמת באמירה של הסטף קרי הבא. אמר, זה שהוא היה טוב והיה גרף השתפרות ונתן דקות פלייאוף והיה שחקן שאפשר לסמוך עליו בדקות מכריעות, זה מעולה. זה לא כל שחקן בגיל 21 יכול לעשות דבר כזה. כן, פשוט דריימונד גרין נוט דה טאלנט דה טובים. ככה נראה. בסדר, אני חושב שפורטלנד, על אף כל הפוטנציאל שכביכול קיים שם, תהיה הקבוצה הכי חסרת תקווה. אני מבין שכל התשובות נכון, גם קליפרס מפחידה. אתה לא מאמין בזכות. לא, זו תשובה לא נכונה, נגיד. מה שאתה אמרת. שמה? שפורטלנד? כן, אתה יכול להאמין בסקוט אנדרסון כמה שאתה רוצה, אתה יכול להאמין בשיידון שרפ, אתה יכול להאמין באנפרני סיימונס. גם אם הוא באסט, יש להם יותר תקווה מהוויזרדס. ואני גם אטען שגם אם סקוט אנדרסון באסט, יש להם יותר תקווה מדטרויט. אז אוקיי. אני לא קונה את זה. זו דעתך, אבל אני חושב שפורטלנד עם לילארד ומקולו, כאילו לילארד בעיקר, היו תמיד קבוצה בינונית, שהתקרה שלה זה בערך סיבוב ראשון, סיבוב שני גג, גג בפלייאוף כזה, פחות או יותר בממוצע, או, או לא להגיע לפלייאוף בכלל, ובלי לילארד ועם סקוט אנדרסון שנראה כמו גארד חמישי במכבי אליט תל אביב של שנות התשעים, ושיידון שרפ קופץ גבוה וזה נחמד, והוא גם שיפר קצת את הכלייה, אבל זה לא מספיק. אני חושב שהקבוצה הזאת היא לא הולכת לשום מקום. מיוחד, שום, שום דבר, כאילו אני לא חושב שאני רואה את פורטלנד בפלייאוף בשלוש ארבע שנים הקרובות, אם לא יותר. אם לא יותר. אני לוקח אנדר. שלוש וחצי אני לוקח אנדר. אתה חושב שכאילו תוך ארבע שנים... שלוש וחצי שנים עוד הופעת פלייאוף לפורטלנד, אני לוקח אנדר. 
כן, אתה מבלבל אותי. אני לוקח אובר. לוקח אובר שהם כן יהיו בפלייאוף. שהם לא יהיו, שייקח להם יותר משלוש וחצי שנים. אוקיי. מסכים איתך. אוקיי. אפשר להגיד את זה ככה, זה נורא פשוט. לא לעשות את זה בתוך איזשהו... כן, כן, לא, אתה צודק. ארבע שנים. אז אתה צריכים להעיף לשם את מוטי וויליאמס וזה יהיה. וואו, הראשונים השפיעו. לא, אני חושב שהוא באמת, גם אתה ראית את כל הסרטונים האלו שרצים ברשת על העבודות הגנה המזוויעות של דטרויט? אני בעיקר מסתכל על קבוצה שהיה נראה שיש לה כאילו שני גארדים מוכשרים עם קייד קאנינגם וג'יידן אייבי שנראים משמעותית פחות טוב ממה שהם נראו בעבר. דורן כאילו גם הוא היה לו מומנטס אבל גם היה לו המון לא מומנטס וחוץ מזה יש שם הרבה כאילו שום דבר אני מאוד פסימי גם לגביהם גם שיקגו ברגע שכאילו היא לא תהיה אפסי פלייאוף עונה גם שיקגו יש רחוקה ארבע שנים מפלייאוף אני לא בטוח אני לא חושב שאני פוסל אותם השנה מפלייאין וסיכוי לפלייאוף אם הם לא מפרקים את הכל כמו שהם מדברים אבל זה עוד לא קרה במידה והם לא מפרקים הכל לא יודע במידה והם מעיפים שחקן אחד מהשלישייה המובילה שלהם של דה רוזנבוויץ' הם לא מפרקים הכל והם עכשיו בארבע משחקים רחוקים מטורנטו זה כאילו נראה קשוח יש לך עוד שלושה רבעים של עונה לשחק זה לא מגמות, בסדר, מגמות אה, יכולות אה. להתהפך. שיקגו לא הייתי מכניס אה, שם, אבל, אבל פורטלנד, אז שוב, אני אחזור למה שזה, פורטלנד לדעתי ימשיכו בקו מחשבה של אנחנו בינוניים, ועכשיו אנחנו גם בלי ליארד, אז אנחנו בינוניים עד גרועים. וושינגטון, לא יודע, יכול להיות שם איזה נס, פתאום יבוא איזה שחקן קצת יותר טוב, בסדר, נס יכול להיות לכל אחד, יכולים להתחבר, כאילו... מה יכול להתחבר בוושינגטון? בדטרויט הדברים יכולים להתחבר, כי יש שם את החומרים. גם על פורטלנד אתה יכול להגיד שזה יתחבר, אני פשוט לא מאמין בכישרון שלהם. בסדר, אנחנו כבר די הרבה בפנים. אז או שנעשה עוד ממש נקודה קטנה שמעניינת אותי, או שנעשה שלוש ורק שלוש וזהו. מה הלחץ שלכם? לי אין לחץ. אז בואו נדבר בקטנה, ממש בשתי מילים, על השפעה של מאמן, כי התחלנו כבר לדבר על מונטי וכל מיני כאלה וברשמים. מה ההשפעה של מאמן על קבוצה טובה לעומת השפעה של מאמן על קבוצה גרועה? האם כשיש לך סט כלים בכיר ושחקנים טובים, ההשפעה שלך היא, לא יודע, היא מינימלית, אבל בטח ובטח הרבה פחות משמעותית, כי יש לך חומר שחקנים שיוצרים לעצמם, ושחקנים כמו לברון ג'יימס, שהוא שחקן מאמן וכולי, לעומת קבוצה שהיא בדרך כלל, אולי יהיה לה איזה סטאר, אבל צעיר מאוד, כמו דטרויט שציינו לפני כמה דקות. אני לא מבין את השאלה. האם ההשפעה של מאמן, מה... האם יש חשיבות למאמן טוב? האם החשיבות של מאמן טוב הוא יותר גדולה כשהוא מאמן בקבוצה גרועה, מאשר בקבוצה טובה? אין שום משמעות למאמן טוב בקבוצה גרועה. אין? אתה, אתה חושב שמאמן טוב בקבוצה גרועה לא מביא אותה להיות קבוצה סבירה? מאמן עם התאמות טובות, מאמן שיודע לחבר את השחקנים, מאמן שהוא פסיכולוג ומדבר עם שחקנים. אם אני שם מאמן גרוע בקבוצה טובה, לעומת אני שם מאמן טוב בקבוצה טובה, מה הדלתא? וכנ"ל אתה יכול לשאול לקבוצה גרועה, זה מול זה. 
מאמן טוב בקבוצה גרועה, בסופו של דבר יהפוך את הידיים, היא תהיה אולי תשחק יותר טוב, אתה תראה דברים נחמדים לעין, אבל הכישרון לא יוביל אותך לשום מקום, ואתה תהיה קבוצה גרועה, מבחינת מאזן הניצחונות לפחות. אם מאמן, קבוצה טובה יכולה להחביא מאמן גרוע. וכל עוד היא לא תפגוש קבוצה שבהרבה טובה ממנה, ואו מאמן שהוא הרבה יותר טוב מהמאמן שלה, זה כנראה לא יבוא לידי ביטוי. אתה חושב שמאמן טוב לא יכול להוציא פוטנציאל, למקסם את הפוטנציאל משחקנים? מי המאמן? מי המאמן הכי טוב בליגה? אתה יודע מה, אני אשאל אותך אחרת. שסטייב קר, סטייב קר, שהוא נחשב מאמן מהטובים בליגה, אימן את גולדן סטייט בלי סטייב קרי. הם היו טובים? הם היו בינוניים מינוס. הם היו בינוניים? לא. הם היו ניצחונות וקיבלו את הבחירה מספר 2 בדראפט. אז אני לא יודע לענות על השאלה שלך. מי המאמן הכי טוב? אני לא חושב שסטיב קר כזה מאמן טוב. קבוצה של 37 ניצחונות? לא חושב. לא? נגיד, אוקיי, הנה, ספולסטרה, דוגמה טובה. פופ של לפני עשור, דוגמה טובה, לשים אותו באיזה קבוצה... פופ מעולם לא אימן קבוצה גרועה להצלחות. מעולם? לא. הוא אימן קבוצות גרועות שנראו באופן יחסית סביר, לא כולל העונה, אבל כשהקבוצה שלו הייתה נטולת כישרון, הוא לא הביא, הם לא ניצחו משחקים. זה תמיד, לא, אז, יכול אז להיות לא. שאני טועה ואני מוקסם מדברים של היסטוריה וזה, וזה, ואני לא זוכר להגיד בדיוק גם את השחקנים והכל. אני פשוט לא מכיר את הסיטואציה הזאת, כאילו, אבל יש לך את המאמנים האלה ש, ש... אתה יודע, כמו בכדורגל אצל אלכס פרגוסון נגיד זה היה, שהוא מוציא כן, משחקני נו-ניים. והוא מביא... אבל בכדורגל יש את האפקט של הבונקר, ואם אני משחק בונקר מספיק יעיל, אני יוציא מקבוצה ממש טובה 0-0, או לגנוב במתפרד שלך. זה לא יכול לקרות בכדורגל. אבל גם בספורט, גם במיאמי יש לך איזה אינספורסטרה, שהוא מוציא לך כל שנה, את ה... מביאים שחקנים שהם... אבל מיאמי היא לא קבוצה טובים, כמה מהם הם סופרסטארים ואולסטארים, אתה מדבר על, על, על וושינגטון, האם מאמן יכול לשדרג סגל? הוא יכול לשדרג סגל. האם הוא יכול להציל סדק סגל חסר תקווה? התשובה היא, לדעתי, לא. לא. אין הבדל. אני רוצה להגיד משהו. בבקשה. אני חושב שאתה שאלת את השאלה הלא נכונה, פשוט ישבתי בצד רגע, נתתי לסתיו לדבר, כי מאוד אהבתי, כל פעם שמתם לב, ממש צחקתי מה... מהניסיון שלו לייצר איזשהו איץ כזה עם ארבע תאים של שחקן קבוצה טובה, מאמן רע, מאמן טוב, קבוצה רעה, ואיפה הוא שם את הטבלה, לא משנה. קיצור, אני חושב שהשאלה שאתה היית צריך לשאול בהתחלה, או חידוד יותר טוב של השאלה, זה מה אתה מצפה ממאמן טוב בקבוצה רעה. כי אם המטרה היא להעלות כמה ניצחונות, אני מסכים עם סתיו. ואותו דבר עם, עם, עם קבוצה טובה, מה הציפיות שלך שהוא יעשה? כי בעיניי, השאלות פה הן אחרות. קבוצה רעה, למה היא רעה? יש לה סגל לא טוב? מה יש לה? שחקנים צעירים? מה אני צריך שהמאמן יעשה? לפתח שחקנים. מאמן טוב יכול לפתח שחקנים. הוא לא צריך עכשיו להראות לי בדלתא שהוא משפר בניצחונות, כי יש לו מטרה אחרת. ו- ואותו דבר, אם אני מאמן בקבוצה טובה, אתה צריך להוכיח לי שאני יכול להעלות עוד עשר ניצחונות, כי זה לא רלוונטי, זה אולי רלוונטי, אבל מה המאמן טוב בקבוצה טובה צריך לעשות? להביא אליפות. ושם, הדלתא של המאמן היא לא ב... אתם יודעים, האם הוא הצליח לנצח קבוצה טובה יותר ממנו אה, כמה משחקים יותר, אלא אם הוא יכול להתגבר על המטלות שקורות, שאתה מגיע בפלייאוף, ופתאום... משנים מולך סכמה, כי ראינו הרבה מאמני עונה סדירה טובים, שהצעידו את הקבוצות הטובות שלהם להישגי עונה סדירה טובים, 
שאטאוט למייק בודנאוזר, לא הצליחו להתמודד בפלייאוף, כשהיה להם מאמן אחר, שפתאום התקיל אותם במהלך סדרה של שבע משחקים. אז אני חושב שאתה צריך להגדיר את המטרות שלך, ובקבוצה טובה ומלאת כישרון זה צריך להיות אליפות, בקבוצה נטולת כישרון זה צריך להיות פיתוח שחקנים, ואז מאמן טוב יכול להשפיע פה ויכול להשפיע פה. Okay. כן, אבל, אבל אתה, אתה צודק, אבל, אבל עדיין, כאילו, אתה יודע, אני אמרתי, כאילו, אמרתי בהתחלה שכאילו מאמן טוב יכול לגרום לקבוצה רעה. לשחק יותר טוב, זה לא בהכרח יתבטא בניצחונות, אבל שוב, לפתח שחקנים זה, זה לא משהו ש... זה, אני לא מאמין בדבר הזה שיש מאמנים שרק מפתחים שחקנים ויש מאמנים שמביאים ניצחונות. זה כאילו משהו שמאמן טוב זה מישהו שיודע לעשות דברים טוב. או, לגמרי. אולי יש מאמנים שלא מתאימים ש... ל... מה? לא, זה לא שני דברים שונים. זאת אומרת, מאמן טוב צריך לדעת לעשות את שני הדברים. מן הסתם יהיו מאמנים שיש להם חוזקות בדברים מסוימים וחוזקות בדברים אחרים, כי יש אופי ויש כישרונות ויש את הדברים האלה. לא התכוונתי שזה שני אנשים שונים, יש מאמן של פיתוח שחקנים ומאמן של ניצחונות. אם כבר אנחנו משחקים את המשחק מסגב והיה צריך לשאול, לדעתי השאלה הטובה היא בהינתן הגשמת מטרות ו-whatever המטרה שלו תהיה, איפה עדיף שיהיה את המאמן הטוב? בקבוצה טובה או בקבוצה גרועה? לדעתי בקבוצה טובה. גם אני חושב. אין לך אלופה בעשר שנים האחרונות, או בעשרים שנה האחרונות, או אם כן, אז יחס מאוד קטן, שאתה יכול להגיד, הנה אלופה, היא מאמן חרא. יש אולי מאמן שהיה פחות נדרש לעשות יותר מדי, אבל אין פה מאמנים לא טובים. מי המאמן של לייקר צבוע? פרנק וורגל. תודה, הנה תשובה טובה. אתה ידעת? אתה שאלת את זה כדי להוכיח לנו, או ששאלת את זה כי באמת לא ידעת? לא זכרתי מי המאמן. אבל אני זוכר שלייקרס זכו בלי מאמן באמת זה. בוא, רוני לוי ומכבי חיפה, בסדר, יותר מדי כדורגל. מאמנים גרועים שזוכים בתארים. בסדר. יאללה, אנחנו כבר באמת עמוק בפנים. שלוש ורק שלוש בדים. אוקיי, okay, זה נושא, נושא אחד בפני נושא הכבלים הגדול של שבוע הבא. הותנה... <אותנה> אני לא השקעתי בכלל, אני... אז okay. תן לי לזרוק את זה החוצה, ואז אני משער שאתם כן השקעתם. אוקיי, okay. השקענו. תגיד את הבדים שאתה בוחר, כאילו, אתה יודע. קשמיר, פשטן וג'ינס. אוי, באמת. קשמיר, פשטן וג'ינס? אין לך כותנה בשלוש ורק שלוש, כאילו כל הבגדים <חל> שלך... <חל> בוא, מה קורה, חביבי? מה אתה לובש? ג'ינס וקשמיר? אני מדמיין את סטאפה הודי, רק עם שפם, לובש רק ג'ינס ובד קשמירי איכותי. זה בדיוק העניין, שאם אני כופה על כל העולם את הבדים האלה, כולם יתלבשו ככה, אז איפה יהיו. כן, בסדר גמור, אבל יש לך סגנון מאוד מיוחד. ג'ינס וקשמיר. תראה, יש לי פנטזיה כזאת ללבוש. מה התחתונים שלך? התחתונים זה פשטן או קשמיר? אתה לא שם תחתוני ג'ינס. אני הולך קומנדו, קשמיר ופשטן זה בדים מושלמים לקומנדו. הקשמיר קומנדו, זה איך אתה צריך לקרוא לעצמך? קשמיר קומנדו. כן, יפה, יאללה, אלה שהשקיעו. אז אני בחרתי כותנה כי זה הבסיס להכל בערך. נכון. אני הוספתי איזה פוליאסטר, כי היה בא לי את כל החולצות ספורט האלה, כאילו זה כל החובה שכאילו, אתה יודע. 
והאחרון ששמתי היה בא לי משהו מפנק, חשבתי כאילו גם קור וזה זה, ואומנם זה לא כזה בד, לא, לא יודע מה זה הבד של המעילים, אבל בחרתי פליז, שזה גם קרבוליות, כאילו בא לי להתקרבל, סתם, אתה, טוב, להתקרבל אתה יכול עם קשמיר אולי, אבל... בא לי קרבולית, פליז, חורף, אתה שם על עצמך פליז, מכנסי פליז, אוי, מפנק בטירוף. אגב, שגב, אני בן אדם שאף פעם לא קר לו, אני לא לובש פליז, אני לא חושב שלא לובשתי פליז מאז הצבא. בחיים לא קר לך? איפה נולדת? בטבעו? לא קר לי. זה מוזר. לא קר לי, אני בן אדם שלא קר לו. לא, אני קודם כל תמיד אעדיף קור על חום, אבל כשהמעלות יורדות, מעלות יורדות. דביר. דבר איתי אחרי שאני אגור מקום יותר קר, אני תוצר של ישראל, אתה רואה את החור, אתה לא רואה, אבל החורף שלנו פשוט דבר כל כך מאיים. דביר, מה הבדים שלך? אז קודם כל ה-Bad Boys Pistons. סתם. מצחיק. ציפיתי שזה גרוע ליותר צחוק. כותנה זה לא ספק אי אפשר. גם כותנה זה כזה כל השילובים. מעניין מה החולצה שלו. כן, גם... דרך אגב, בדקתי את זה, וגם דנים, שזה כאילו הבסיס לג'ינס, זה סוג של כותנה פשוט תפורה אחרת, אבל בסדר, סבבה. שתיים זה שריג, שזה כאילו גם בד, ש... בד נוסף. אבל שריג ו... זה... זה לא בד, זה סוג תפירה. יכול להיות שריג ב... כן, מבדים שונים, שריג זה לא בד. אני בקטגוריות בוויקיפדיה, זה נמצא בקטגוריה משל עצמו. בתור בד? כן. מה כותבים על שריג? איזה בד הוא? בד שריג? כן. מעניין. באמת? תרשום בד שריג. בשביל זה כל פעם לומדים משהו חדש באמת, שריג זה סוודר כאילו, לא? הנה, שריג בסוגריים בד. מעניין. שריג הוא בד זרוג. לא הייתי מנחש. ניצחתי. ששריג הוא בד זרוג. כן, מבחינתי זה הכי כיף, אתה יכול כאילו... אני מחכה שמישהו יבוא מהמאזינים ויגיד שמה פתאום. והשלישי זה ברזנט. ברזנט? ברזנט. דביר. מתי פעם אחרונה השתמשת בברזנט שזה לא בפסטיבל, באיזשהו פסטיבל? דמיין חורף 2003, אני מתגייס לצבא, כל מה שיש לנו זה אוהלי 12, בחורף הקשה ביותר שישראל ראתה ב-30 שנה שלפני, אין לנו מזגנים, אפילו התנור באוהל לא עובד, גשם זולף, וכל מה ש... מציל אותך מלהיות רטוב, זה בד ברזנט. תראה לא היה לי אותו. היה לך פוליאסטר. אני... וגם חולצה של שחקן אהוב עליך. אין לנו ברזנט. אפשר לעשות חולצות כדורגל. לא, אבל נראה לי כאילו לקחת בד שמגן עליך מגשם ושמש, ועושה צל כאילו, זה נראה לי כאילו הרבה, לתת הרבה מקום לזה, אתה יודע, ביגוד שלך, אתה לקחת שלוש שכולם ביגוד. לא נכון, לקחתי אחד שהוא בינוק, של קרבולית. לא משנה, אבל כולם זה ללבוש. אתה לא חושב מעבר מה אתה צריך שיהיה בעולם. אני צריך שמיכה, כן, אבל סכך, דביר. אני יכול לשים סכך מפלסטיק. אתה חייב ברזנט. תגיד תודה שלא אמרתי יוטה. 
יוטה גם לא נראה לי... זה הבד האחרון שהייתי בוחר. יוטה גם לא מונע מספיק מים, נראה לי. לא, יוטה זה כל כך מגרד. כן, באמת חרא בד. טופ מינוס שלוש, שלוש בדים הכי גרועים בעולם. תגידו, אם אנחנו כבר בדיבורי סוף פרק, נכון, אני תמיד אני בא לכם עם סיידמנט שקשור לשמות טובים? כן, כמעט אני. הייתם רוצים שאני אבוא, שאני אעשה סיידמנט על השמות הגרועים ביותר בספורט? כן, בטח. כי ג'ו סמית העלה לי את הרעיון. לא יותר גרוע מפרד. פרד מה? פרד נקודה? פרד, הכדורגלן. פרד הברזילאי. היו שניים דרך אגב. שניים פרד החלוץ. שזה בכלל מביך. כן. מעניין, זה נורא מעניין. זה אתגר טוב. תעשה חמש, טופ חמש השמות הכי גרועים. כי זה שלוש זה נראה לי קשה. מה, רציתי עשר. אה, עשר אמרת? אוקיי. טופ עשר, יאללה. רשימת עשרה, זה נורא קשה. גם בתוכם, כאילו... נגיד למה אה, פרד או זה, זה יותר טוב מיוסי כהן. לא, שניהם גרועים. יוסי כהן כן. שלורה של הפועל בת ים כמובן. פרד זה נורא. כמובן. פרד זה נורא. אה, אני לא יודע אם פרד זה כזה נורא. בסדר, נשמור את הדיון הזה לפרק הבא. מה אתם חושבים על אותלו הרינטון? זה שם טוב. זה שם נהדר. שם טוב, ולא קשור לרשימה שלך. כאילו, רק השם משפחה, גם השם הפרטי. חברים, תודה רבה לכם שהשתתפתם, תודה לכם המאזינים שהאזנתם. אמנם פרק קצת ארוך, אבל שמחים שהגעתם עד לסופו. שיהיה המשך ימים שקטים ובריאות לכולם, והרבה הרבה ספורט לבריחה וכיף. יאללה ביי, תודה רבה. יאללה ביי. Bye-bye.